0: 他对家里养的猪有着深深的厌恶。然而，就是他最烦的这些猪，却彻底改变了他的人生。到底发生了什么呢
1: ？你不知道，我小时候，村里那个围墙上经常能看到啊。养猪种树发家致富，就这种那个标语口号。我跟你说啊，我就最不喜欢这猪，为什么呢？脏呗。哎呀，但可能因为我爸姓朱，我妈姓杨的缘故吧，我家还偏偏养了两头猪，三只羊。<笑>不过小时候呢，我就只会帮忙放放羊，从来啊我都不会碰那个猪的，我不会去照顾它。在我看来，这个猪就是最下等的动物。所以平时谁要是敢叫我猪，我的拳头可绝不会饶了他们。但是，你这个姓是啊，所以嘛，就拿我这个姓开玩笑的人特别多。<笑>就是因为这样，我才越来越讨厌猪了。可是我妈呢，还时不常的拿猪来威胁我。我记得有一回我考试没考好，我妈就狠狠地对我说：“<笑>你要是再不好好学习，就等着回家喂猪吧你。<笑>”哎，那这种话有激励作用吗？有啊，最后直接把我逼到部队里去了啊！因为我清楚啊，嗯，反正我也不是那读书的料。中学毕业以后呢，我就赶紧报名，我就参军了。哎，我可再也不想听到家里的猪叫，还有我妈的威胁了。<笑>哎，你这个当兵的理由啊，还真是挺奇葩的，可不说嘛。<笑>就因为这个理由，我可没少在部队里边让人笑话。这事儿你还跟战友说了？你以为我想说呀？那，哎呀，我这人也是太实在了。嗯，新兵训练刚结束的时候，班长不是找我们集体谈心嘛，然后呢，就都问大伙儿为什么来当兵。有的人说了是为了锻炼自我，有的说了为了上战场保卫祖国。我当时我就这个问题，我本来我就想躲了。没躲过去，这班长直接就点我的名了，我就说了，我说我怕在家里喂猪，我就来当兵了。哎呀，全班是哄堂大笑啊，班长更是笑得前仰后合。他还说了，这是他当兵十年听到的最奇葩的入伍动机，还说了明天就跟那个连长建议，让我去炊事班喂猪去。哎，到了第二天啊，我因为怕养猪来入伍的消息就成了全连队的头条新闻了。后来开那个军人大会，连长还在讲话的时候，特地说一句：“我听说有的新兵蛋子嫌猪脏，不情愿喂猪。我要告诉大家的是，喂猪正是检验军人品质的最好方式。你们肯定想不到吧？连队去年的三等功给了谁？就是给了我们的饲养员同志。<笑>真的啊？对呀。你知道我当时怎么想吗、啊？我当时心里我就恨我妈。”他竟然没跟我说过部队里也有猪，早知道部队有猪，打死我都不会入伍的。<笑>你就真的那么讨厌猪啊？你以为我跟你开玩笑啊？最郁闷的是，这连队不仅有猪，而且足足有十二头呢。而且我们班的班级卫生区正好就在那个猪圈的旁边。哟，还真是怕什么就来什么呀！哎。<笑>第二天呢，我们就要去打扫卫生。我当时拿着个扫把，我就混在后边其他地方我都能扫，好好扫。反正一靠近那猪圈，我就下意识的躲得远远的。可是躲了几次之后啊，我班长看不下去了，强行把我拉到猪圈旁边，狠狠的把我骂了一顿。不过骂完之后，我才发现，其实我们连队的猪圈跟我们家的还真不太一样。怎么不一样啊？它干净啊！连队的猪圈真干净，无论是圈里还是食槽，都比我家那个破砖烂瓦垒、啊、成那个猪圈干净整齐，都不知道多少倍。呃，班长还教育我说呢，说再脏的猪圈照样可以整得很干净。饲养员每天必干的三件事儿就是清粪便、倒猪食、冲猪圈，再脏再累也从不发牢骚，而且。啊。那个饲养员还是复旦大学的高材生呢，复旦呢、啊？对呀、啊，哎呦，你别说我，我当时我让他这身份给震住了，我真没想到，这养猪专业户还能是名牌大学的学生，我说高材生就是不一样啊！你看那些猪崽子，那皮都刷的发亮，哎，那整个猪圈除了还有点骚臭味儿以外啊，不知道的还以为是部队家属房呢。呵呵这也太夸张了吧！哎，总之就是干净整齐，所以从那以后呢，我对猪圈没那么恐惧了啊。嗯，有时候趁班长不在啊，我也会凑到那个猪圈跟前啊，指着某头猪，喊我战友的名字，开玩笑啊。哎，班长就没说真让你去养两天猪？哎，还真没有。所以啊，我当时和猪的缘分就暂时的告一段落了，直到我当兵当到第四年。呃，当时我已经晋升到下士了，结果啊，一次意外又让我跟猪打上了交道。什么意外、啊？当时啊，我们进行一次野外训练，嗯、呃，操作机械的时候呢，我一心急，右脚就被我们的一个工程器械给压住了，直接就压断了一根脚筋啊。哎，虽说做完手术恢复的还算不错，可是，在那之后啊，我走路就一瘸一拐的。一开始大伙儿对我还挺同情的，可是你想啊，我不能参加体能训练，还有集体考核，我都不能参加了，所以议论我的也就越来越多了。我知道我在他们眼里啊，已经是个只知道吃闲饭的废人了。嗯，那部队对你又没什么别的安排吗？其实我们班长也找我谈过，当时他已经是士官长了嘛，他问我有没有想过以后的出路。哎，怎么说呢？那时候吧，我有点自暴自弃了，我就跟他说，我打算混日子，混到退伍。他一听就火了，说如果自己不自重，就会更被别人看不起。可是你说我有什么办法？我这这脚筋坏了，跑不能跑，跳不能跳的。说白了，我就是整个连队的包袱。结果老班长直接把老连长的话搬出来了，哪句啊？就是刚才我说那句啊。喂猪是检验军人品质的最好方式。班长，让你去喂猪，不然呢？<笑>你能乐意吗？你说呢？我咋能乐意呢？这我也知道啊，当时我没得选了，所以我就一直没说话。班长最后给我留下一句话：没有什么难事儿是人干不了的，想不被看成废人，就得干出成绩来。你想想吧。哎，那天晚上啊，我是彻底睡不着了。我一方面觉得吧，我真倒霉，明明我是我们连队里机械操作能手，脚却让机器给压成这样。另一方面呢，其实我也挺鄙视自己的。你说伤了这么久了，也就没给自己想着谋一条出路。哎，的确是时候做出改变了。所以啊，我自己做了半天思想斗争。我最后还是说服自己，去炊事班喂猪了。那时候，那个高材生还在吗？啊，他早就复原了。我刚入伍一年，他就带着三等功的头衔回去继续读书了。嗯、呃，不过接替他的饲养员呢，最长的只干了半年，最短的不到一个月，就全都被换掉了。是因为他们干的不好？呃、啊，各种理由吧，五花八门的。嗯、呃，有的跟我当年一样，嫌脏怕臭。嗯，有的是怕家里人或者女朋友知道了丢人，还有的嗯是因为虐猪，虐猪？对呀、啊，就是拿猪发泄情绪呗，拿木棍儿什么的打猪屁股，气得我们连长经常念叨，说这九零后的战士怎么都这样了，也,也不能把九零后一棒子打死嘛。对呀、啊，我不就是个特例吗？我可是那些年第一个主动请缨去喂猪的战士啊。不过连长看见我、啊、也犯嘀咕，他还记得我当年参军的理由呢。可是也没办法呀，当时实在没人了，就只能让我走马上任了。不过我第一天上班的时候才发现呢，嘿，此猪圈已经非彼猪圈了。怎么了？因为上一任饲养员呢、啊、太不认真了，那时候的猪圈已经是猪屎横飞、臭气熏天了。哎呀，这猪崽们呐、啊，一头头的也都无精打采的
0: 。这收拾起来是个大工程
1: 、啊。嗯，可不是嘛。不过我一开始啊，我就没想收拾。我想着赶紧喂完他们就得了，我就学着我妈喂猪的时候那样，就乐乐乐乐乐乐乐，我就叫唤喊他们。哎，你别说啊，这些猪崽儿一听全冲过来了。好家伙，他们这一跑啊，那地上厚厚的一层猪屎、剩饭、剩菜全都给踩飞了，溅了我一身。哎呀，哎呦，我当时我就想啊，这猪啊到底是猪，你真的是没法训练他们的。反正猪屎已经倒进食槽了，爱吃不吃，嗯。我是掉头，我就想走，可是吧，刚走出去啊，我就又回来了。怎么了？我突然想起班长跟我聊的那些话，你说我都决定要好好干点事儿了，还这么嫌弃这个活儿，这叫什么事儿？所以我还是决定折回去，把猪圈好好的打扫一下。结果我一回去，哎呀，这些猪姐猪妹们一下子又拱上来了。一个个的都开始蹭我的裤腿儿，嘴里边一直哼哼着。哎呀，我看这是把我当救世主了。嘿，反正虽然看着他们，我还是挺恶心、挺反胃的。但我还是忍着这个恶臭啊，我把这猪舍全都给它清洗了一遍。就这么干了半天，猪圈呢总算勉勉强强的恢复到就那个高材生执政时期那个水平了，相当不错了呀。这不是很能干吗？哎，可累死我了。我跟你说，晚饭以后我回宿舍啊。哎所有人同时捏着鼻子，都喊太臭了，<笑>气得我我抡起拳头，我就想打人。嘿，他们一个个跑得比兔子还快，这躲瘟神似的。我一看呢，我反而给气乐了。嘿，哎，虽说有很多不如意的地方吧，干活也辛苦，可你别说，时间真是解决一切问题的神器。慢慢的呀，我也养成了比较规律的作息，每天早上七点半准时把猪食送到。然后我就是清粪便、冲猪圈、给猪洗澡，一样程序都不少。哎，那些猪崽儿啊也挺给面子的，一个个还长得膘肥体壮。<笑>这些你们连长应该都能看得到吧？那必须的呀！我跟你说，啊，每周的联务会的表扬，每个月的标兵评选，我经常榜上有名。同时呢，我的战友们对我的看法也慢慢的改变了，背地里呀、啊、阴阳怪气说我的人越来越少了。有时候我不在呀、啊，他们甚至还会主动帮忙喂猪呢。就这么着，我又在部队里边养了四年猪。我本来以为呢，可以靠着养猪一直干到退役，回头呢还能像那个招财生一样领着三等功什么的。不过没想到啊，计划赶不上变化呀。又怎么了？有一天，我们老连长把我叫到办公室，他跟我说，部队要取消种菜了，连养猪也要取消了。连长说。以后猪肉会由服务社提供，我脑子当时都懵了。我跟连长说：“连长，啊，吃外面送的猪肉哪有自己养的新鲜啊？而且部队的剩菜剩饭如果不喂猪到了，那也太可惜了吧？”这连长却说：“剩饭剩菜会有社会化保障，估计到时候啊，连炊事班都会解散
0: 。”那连长对你的未来有安排吗？嗨
1: ，这就是他叫我去的原因。他跟我说，组织上已经跟他说了，说我年纪啊也是比较大了，另外身体胖，体能弱，所以组织建议我转业。他还安慰我说呢，我是全旅的模范，责任心最强，但是打仗是不管模范不模范的，冲不上去啊，责任心再强也没用。万事万物都有新陈代谢，更何况是保家卫国的军人
0: 。他说的。其实有道理
1: ，是啊，最后连长跟我说了一句话：“阵痛之后才会迎来新生。”所以后来，你就回老家了。对啊，猪圈很快就被裁了，我养的猪啊也全都进了战友的肚子。不过好歹复原之前呢，组织给了我一个三等功嘿嘿。哎，走到家门口的时候啊，我第一眼就看到了我家那个破破烂烂的猪圈，两头猪一直冲我叫唤。就跟那花果山的猴崽子见着美猴王似的呵呵，感觉大王来了。但我一看那两头猪啊，我跟你说，简直跟我养的没法比，又瘦又脏，那猪圈也脏的不行。我一看见我妈就埋怨她养的猪远不如我养的。我妈当时可诧异了，她根本不相信我这种人还会养猪。我就跟她说，不信没关系，猪圈以后你交给我。我证明给你看，哎，之后我就把在部队四年的养猪经验全都用到自家的猪身上了，就用了三个月，我们家的猪啊就比邻居家的猪整整重了三十斤，这么有成效啊？那是，我可是部队锻炼出来的养猪能手啊。后来呀、啊，连我妈不服都不行了，天天乐得什么似的，可是他呢还喜欢在邻居面前假谦虚。他怎么说？他说：“哎呀，这个、熊孩子，他哪会喂猪啊？每天进去瞎忙活，那猪崽儿也就长着二三十斤吧。<笑>哎”哎哎，就这么在家待了一年，我慢慢就觉得，我自家那个小猪圈已经装不下我的梦想了。梦想？啊，对呀、啊，我想了很久，我自己身上最突出的技能，嗯，就真是养猪了。那我为什么不开一个养猪场呢？养猪场？你认真的？当然是认真的。这个是个大动作啊！我思考了很久，也做了一些市场调查，我觉得这事儿啊可行。所以最后呢，我就用我的退伍费，在村口投资建起了一个养猪场。那个养猪场就按照部队猪场的管理模式，用精细化和军事化的方法来治理，很快就盈利了。生猪的出栏数那是节节攀升，我这钱包也鼓起来了
0: <笑>。真没想到啊，当年这么讨厌猪的你，竟然会靠养猪养活自己。
1: <笑>别说是你了，这事儿要是放十多年前，你跟我说，我自己都不信。其实最高兴的还是我妈，后来她动员了五个邻居一起加盟了我的猪场。现如今啊，她见人就开始滔滔不绝地夸我。不过每次夸。嗯，还总少不了说一句，那熊孩子打死我我都想不到他会养猪，还说呢，这个呀、啊，真得感谢你们部队，知道怎么对症下药。是啊，<笑>部队不只是治好了我嫌脏怕累的毛病，而且彻底改变了我的人生啊。要不是锻炼出了这个本事，复员以后啊，我还真不知道靠什么过日子呢。哦，对了，前不久我们老连长还来看我来了，哦，他现在怎么样了？他也已经转业了。参观完我那三千平的养猪场之后，他冲我竖起了大拇指，大声说了一句：“我就说你能行！”哎，就他这么一句话，一下子就让我想起来我当新兵那会儿站在猪圈前面挨训那场景了。哎，想起来真是感慨呀。嗯
0: ，我们最恐惧的东西啊，往往是让我们变得更好的契机。谢谢你给我讲了这么励志的故事。稍等啊，我要送你一杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒，它是由苏格兰威士忌、红味美思、三层蒸馏干香酒和压榨青柠檬汁调成的，名字叫做秋吉尔。
1: 哎呦呵，英国首相、二战英雄啊！哎呀，我一个养猪的，这这这跟人家差十万八千里呀、啊。但是啊
0: ，他说过的一句话，我觉得特别适合对你的故事进行总结。什么话呀？不要尝试做你喜欢的事。要去喜欢你
1: 正在做的事，嗯、哦，不做喜欢的事，喜欢正在做的事，嗯，这这这这话有点意思啊，有点意思
0: 。人呢都是有惰性的，谁不喜欢轻松的生活呢？可就像我刚才说的，我们最恐惧的东西，往往才是让我们变得更好的契机。我真为你高兴，虽然最初是不得已才干起了养猪的工作。可是你却让自己全情投入，所以才会做出这么好的成绩，更拥有了创业的灵感
1: 。有道理。不过说养猪这事儿啊，谁一开始就喜欢？我当时就是觉得，既然干了，就要把它干好。但是当我把猪养得干干净净、膘肥体壮的时候，确实会很有成就感。可能就是从那时候开始，我才喜欢上养猪的。嗯
0: 。所以我觉得，丘吉尔所谓的喜欢。并不仅仅是指感情上的，更是指态度上的认真和坚持。本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品《朱朱》，彻底改变了我。原作《水天一色》，改编制作陈寒。演播：照亮、晨光，录音：董珂。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事
2: 。我只是过客，匆匆而过。在你人生旅途借了一个，手机，悲欢离合，寄给云朵一杯酒，换你心中的歌。你也是过客，匆匆而过，把所有的坎坷归于生活，笑着诉说，喜怒哀乐，而伤口却还没有愈合。你害怕吧，无偿给你的起落，你怕面具取代着我。你害怕吧，岁月给你的挫折，理想随着白发褪色。我们都是过客，在人间留一抹烟火，都有璀璨一刻。在,在故事酒吧，唱一首你我的歌。换你的泪一颗，你也是过客，匆匆而过。把所有的苦难、爱与执着皮囊一过，笑着诉说，而善罢却注满了洒脱。别害怕了，无常赋予你鲜活，所有面容都是真我。罢了，岁月似水如清波，几曲铅花，看日升月落。我们都是过客，在人间留一抹烟火，都有璀璨一刻，在被长夜吞没。无数辗转离合。我为繁星愿为你闪烁，你的长夜有万家灯火，别害怕了，迷失。